1: Темы дня.
2: 17.03 в Петербурге. Власти города не исключили, что будут пускать в рестораны и кафе только привитых от коронавируса или людей с антителами.
0: Между тем, смертность от COVID-19 бьет все рекорды. Таких показателей в городе не было за всю историю эпидемии.
2: Абсурдная тема. Петербургского школьника отдали под суд за шпаргалку на ЕГЭ.
0: Ну и аномальная жара. Куда же без нее? Она, похоже, отступает. Вопрос в том, надолго ли.
2: Ну, начнем мы с темы... Такой достаточно локальный. Вот уже который год на улице Рубинштейна не утихает гражданская война между рестораторами и местными жителями.
0: Одни гонятся за прибылью, другие жалуются на шум, гам неадекватных людей и прочие прелести жизни на главной питейной магистрали Петербурга.
2: Ну и вот, накануне представители местной власти и общественные активисты провели очередной рейд по нарушителям спокойствия. У нас в студии Денис Тихоненко, глава муниципального образования Владимирский округ. Приветствую вас, Денис. Здравствуйте,
1: уважаемые жители, слушатели.
2: А, я Андрей Ильин, житель Люцирубенштейна. Здравствуйте.
1: Добрый день, друзья. Ну, услышать.
2: давайте попробуем понять, что это было, что за рейд, что искали к и чему что пришли. нашли. Угу.
3: Ну, я бы не называл это рейдом, да, есть многочисленные обращения граждан, жителей нашего округа, жителей улиц Рубинштейна, о том, что существуют, работают какие-то заведения, и у них нет никакой лицензии, да, есть такие обращения в муниципалитет, и в рамках этих обращений я решил там выйти с часть у депутатов уточнить, действительно, как таковые лицензии есть или нет. И как, как неудивительно, в кавычках, те заведения, в которые мы приходили, где были информация о том, что нет никаких лицензий, мы, собственно, этих лицензий и не обнаружили. То есть все э, заведения, которых мы посещали, они работают без лицензии на право торговли алкоголем. Это такой очень важный момент, хочу обратить внимание. Мы, мы сейчас
2: говорим о лицензии именно на торговлю алкоголем, не, не на что другое.
3: Да, совершенно верно. Мы говорим только о лицензии на право торговли алкоголем.
2: А, я думаю, что если мы перечислим как минимум три, там три наименования будет? Заведений. Да, с нарушениями. Там будет
3: 28 заведений.
2: Значит, тогда перечислить э, хотя бы какие-нибудь. Мы имеем право э, в силу закона о рекламе, если больше трех да, можем да, назвать. Да, больше
3: трех. М -м? да, Пожалуйста, это бар Нуар, это бар Рубинштейн, это бар Трудовые будни, это бар
2: Комод, это бар
3: Коммуналочка. Вот Коммуналочка и Комод – это вообще фантастические
2: заведения. Денис, почему я смеюсь, вы, наверное, понимаете, да? Потому что все вот эти вот замечательные заведения принадлежат... Одной и той же компании, одному и тому же человеку, которого мы жители улицы Рубинштейна, называем рейдерами жители Рубинштейна. Я просто тоже живу на улице Рубинштейна. Так вот, да. А, и в этой связи это человек, который превращает. Я сейчас не назвала его Куценко, да, по-моему, фамилия. Коновалов.
1: Кузенко ну, Коновал. Коновал. это, это так, знаете, один да, из его сотрудников. А, а, по факту, это действительно друзья, господин Коновей. Истинные вот... бенефициары до конца не ясны, потому что там группы лиц. Да, которые владеют и которые на разных долях э, являются собственниками этих заведений. Ну, в общем, пытаются постоянно уходить от ответственности, скидывая ее друг на друга и каким-то образом...
2: Для наших слушателей просто еще буквально несколько слов. Это те самые люди, которые превращают улицу Рубинштейна в маргинальное абсолютно какое-то э, купчинское э, гетто. И в связи с этим у, у улицы Рубинштейна великолепный шанс, если уже нет и не случилось, она превращается по сути дела в улицу Ломоносова, Взгляд. Как
0: жители Купчины было довольно обидно. Но прости, Сергей. Да, а...
2: продолжаем. И что? Значит, вы провели вот, эти с... рейды.
3: Кстати говоря, вот буквально там развивается ситуация сегодня, так как я уже упомянул, что есть 28 заведений, которые работают без лицензии на право торговле алкоголем. И по одному из адресов на Рубинштейна 32 есть такое заведение: Шо ты будешь. Раз уж мы имеем право говорить все эти заведения, то, соответственно, это помещение принадлежит городу, и по большому счету на сайте Кио обозначено, что это помещение свободно.
2: Да? Но в реестре
3: <смех> <но в Росрегистре, смех> ну, все-таки он зарегистрирован, что есть какое-то некое ПК здоровья, которое... А, И... а
2: точно, там же медицинский какой-то центр. Да. Что все-таки
3: ПК здоровья вроде бы как действует. Хотя, не, несмотря на это, вот у меня все данные, я взял с собой, несмотря на это там, арбитражный суд, еще в 2012 году э, расторг все договорные отношения, должен был расторгнуть все договорные отношения с ПК здоровьем. Но, То есть, по сути,
0: это сквот. Пришли какие-то непонятные люди, заняли помещение, развернули торговлю алкоголем. Да. — еще
2: им вызывается Петербург... страшнее рейдерским захватом. — Еще им выставлено...
3: Выставлен счет со стороны Петра Ленэнерго, который составляет там 2,5 миллиона рублей за неправомерное использование электроэнергии. И они продолжают эту электроэнергию В этой
2: ситуации я не понимаю. Ну что, вот сейчас, как Сережа сказал, да, это как в 90-е беспредел. Почему на Рубинштейна получается так, что какие-то законы, за которые у нас, по большому счету, выселяют откуда угодно, кого угодно, здесь это не работает. А
0: я дополню вопрос, можно? Просто Давай. дело в том, что э, мы с темой улицы Рубинштейна Рубинштейн дружим уже достаточно давно. Мы, я имею в виду редакция Комсомольской правда», правда да, в Петербурге. И вот все эти названия, трудовые будни, нуар, комод, коммуналочка, они э, фигурировали, наверное, ну, в десяти наших статьях точно и фигурировали именно в связи с различными нарушениями. Да, причем нарушениями, и которые вот как бы доказаны.
2: Почему, Андрей, вот на, на ваш взгляд, вы житель улицы Рубинштейна. Почему так происходит? Не почему меняется так
1: На мой взгляд, все дело в том, что проблема фрагментируется. Да? Проблема касается не только, там, не знаю, нелегальной торговли алкоголем. Да? Она еще и связана с э, нелегальным осуществлением предпринимательской деятельности, да? с э, нежеланием... К сожалению, так, по мнению жителей улицы Рубинштейна, нежелание правоохранительных органов заниматься этими проблемами, потому что они не дают ну, каких-то серьезных...
2: — Почему не желают работники правоохранительных органов? Потому, потому что, что бабла нормально заносят им?
1: — Я не уверен в этом, и мы не можем это утверждать. Однако вот так, если, бы, если бы закон просто исполнялся, мы сейчас говорили об этом с Денисом накануне эфира, и просто, простое исполнение закона, потому что жители, которые жалуются, там, да, ежедневно звонят в полицию, никаких правовых последствий для для владельцев и собственников этих помещений, этих баров не наступает. Я лично каждый вечер хожу и смотрю как работают эти заведения? К сожалению, это просто удручает. Музыка гремит, шумит. У меня маленький ребенок. Я открываю окно, сейчас жара, и мы не можем не спать, ни не. Ни... Слушайте, ну, Андрей, Андрей,
2: ну вот это, это как раз простите, да, но это наш с вами в частности, нас с вами как жителей. Но вот э, если идет прямое нарушение закона, депутат э, Тихоненко, объясните мне в таком случае, почему в данном случае прямое нарушение закона оказывается безнаказанным?
3: — Слушайте, очень сложно прокомментировать, да. Мне кажется, есть не, недочеты, недоработки, в том числе в работе правоохранительных органов. — Как вы
2: мягко. Недоработки. Кое-где у нас порой.
3: Кое-где, да, где у нас порой. К сожалению, да, такая есть. И, в принципе, большому счету это решается достаточно быстро. Была бы политическая воля, и этот вопрос был а бы что нужно? Достаточно. Как,
2: чья политическая воля И нужна? какая
3: именно, да. Я думаю, что здесь, конечно же, правительство города должно
2: четко поставить задачу. То есть только знаете, и... без обращения к президенту Путину ничего не решим? Ну, вот и мы
1: надеюсь... сейчас готовим такое обращение. Вы еще серьезно, жителей, что ли? Да, именно так. Да именно подождите, так.
2: ну вы что, мы где живем? Мы что, в деревне Жмурики что ли, живем? Ну, в Петербурге а, не а решить проблему центральной улицы. А у друзья,
1: что у нас только ручное управление. Что у нас глобальное для нашего Проблема может решать только человек самого высокого порядка. Я не понимаю, почему это так происходит, но мы это сделаем. Потому что когда эти собственники говорят нам в лицо «дойдите до джедая», с э, сухмылочкой, что, дескать, да. на, на, на мой комментарий, что мы дойдем до администрации президента. Я ага. для себя решил, что мы обязательно дойдем до администрации Ладно, президента. Ну, принято, Слушайте,
0: возникает, возникает вопрос. Когда мы э, ходили, кстати, с вами, Денис, в крайний раз, э, да простят меня за слово, крайний по улице Рубенштейна. Вы сейчас
2: выйдете отсюда из студии за слово крайний раз.
0: Хорошо. Продолжай. Нам люди, в частности, вот из того самого дома, где расположены комод то коммуналочка, да, если кто вдруг не знает, это бары, расположенные в жилом доме, через стенку от обычных квартир. Второй так вот, и третий, извините, да, добавлю, второй третий да, этаж да, жилого да, дома, да. жилого да. подъезда. То есть, то есть там есть человек, у которого над головой бар, и а, справа через стенку бар, и я думаю, что веселее жизни не представишь. Так вот, о чем я? Жители этих домов и этих квартир нам говорили, что, в общем-то, уже вполне готовы взяться за дробовик или, по крайней мере, за вилы. Вопрос, Просто по ощущениям, что произойдет раньше Случится политическая воля Или все-таки кто-то достанет старый маузер из сейфа
1: Я считаю, что мы стоим в одном шаге Действительно от этого, без шуток Потому что люди в домашних пабликах В закрытых наших группах домов Обсуждают такие вещи А давайте перекроем улицу А давайте выйдем и просто встанем на пути Входа этих заведений Кстати, подобные вещи уже происходили на улице Рубинштейна на около определенных заведений вставали жители и просто не пускали людей. И чем все закончилось? Ну, естественно, вот перед конфликтами и открытым, что, конфликтами, открытым наверное... силовым противостоянием. Силовым
2: противостоянием, потому что я так понимаю, что вот владельцы заведений бы вызвали полицию, убрали бы конечно, жителей. Конечно. Да, и с помощью полиции, Но, и полиция бы здесь как раз подоспела.
3: Не знаю, может быть слушатели радио Комсобойского, правда, не в курсе, да, вот по, одно, один из последних наших посещений, mm -hmm. да, где был распылен баллончик с газом перцовым, да, в попытках удалить сотрудников муниципалитета меня, в частности, для того, чтобы можно было скрыть тот алкоголь, который у них там э, продавался без, без лицензии. То есть здесь уже мы выходим вот на такую достаточно такую, даже, я бы сказал, силовое противостояние. Состояние то есть люди готовы в шаге от того, чтобы пойти и оказывать силовое противостояние органам
2: власти. Да? — Слушайте, ну вот тут, наверное, нужно, чтобы еще раз, мы знаем совершенно точно, что нас слушают и в Смольном, и нас слушают несколько, несколько точно депутатов законодательного собрания. Послушайте, на наших глазах улица Рубинштейна, достояние туристическое Петербурга, превращается в абсолютную жмеринскую, деревенскую, причем такую жлобскую деревенскую улицу. Помимо этого всего. Там просто реально физически нарушаются законы. Нарушаются законы таким образом, что город мог бы на этих нарушениях даже заработать. Почему? Какого черта? Никто ни ничего не делает и не вытащит действительно местные жители дробовик. В студии «Радио Комсомольская правда» был депутат муниципального образования Владимирский округ и Андрей Ильин, житель улицы Торвинштейна. спасибо